0: Sponsorem podcastu jest jasny punkt www.jasnypunkt.pl A jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, to zawsze możesz zrobić dobre zakupy na www.sklep.żyjbardziej.com Aloha! Aloha! Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Dużo się działo w tym czasie, dlatego też była przerwa w nagrywaniu, ale teraz wracamy z dosłownie zdwojoną mocą, dlatego że od teraz podcast Jasny Punkt to nie tylko już Mateusz Jesiński, ale również Juliusz Sury, człowiek, o którym będziecie na pewno słyszeć coraz więcej w kontekście działań Jasnego Punktu. Połączyliśmy razem moce i stwierdziliśmy, że razem będziemy pchać ten cudowny wó- wózek zwany medycyną chińską i naturalnymi drogami powrotu do równowagi. I dzisiaj po przerwie pierwszy odcinek, razem z Julkiem.
1: Aloha, dzień dobry Julek. Dzień dobry, dzień dobry. To co powiedział Mateusz, absolutnie wszystko jest prawdą, więc nie będę się powtarzał. (śmiech) No dobra
0: Julek, bo mamy taką misję, żeby dawać ludziom świadomość na temat tego, jak zadbać o swoje zdrowie, jak każdy z nas może wesprzeć swoje zdrowie. Niekoniecznie od razu chwytając się standardowych sposobów, czyli łykaniem tabletek i zaleczaniem objawów, tylko znajdowaniem przyczyny i uzdrawianiem się na poziomie najbardziej głębokim. No i to co my robimy to głównie akupunktura, w tym się specjalizujemy, dlatego tak naturalnie nasuwa mi się pytanie po tych pierwszych trzech odcinkach, w których było sporo ogółu, ale mało konkretu na temat akupunktury. Dlaczego w ogóle zająłeś się tym i czym jest dla Ciebie akupunktura?
1: Dobre pytanie. Zająłem się akupunkturą, bo chciałem mieć wpływ na to, co się dzieje z ciałem, co się dzieje z duchem, co się dzieje z umysłem. Robić to w sposób jakkolwiek świadomy, a nie na zasadzie pędzenia przed siebie. Jak działa akupunktura? Tutaj możemy sobie... Odpowiedzieć dwojako. To może zacznijmy od takiego, załóżmy, że jestem
0: kwadratowym, zachodnim umysłem i chciałbym się dowiedzieć, jak działa akupunktura z poziomu zachodniego, z poziomu fizjologii.
1: Czyli odpowiedź fizjologiczna, nie ezoteryczna. Tak, na razie mocno
0: po ziemi postępujemy.
1: Dobra, czyli najprościej, najprościej, co możemy powiedzieć, akupunktura oddziałuje na poziomie elektryczności naszego ciała. Wyobraźmy sobie, że całe nasze ciało, jest to prawda, jest zasilane przez prąd. Kiedy jest zdrowie, prąd krąży jak należy po ciele, bez żadnych zaburzeń, bez żadnych zatorów, sprzężeń itd., itd. Żeby zrozumieć jak to działa. Wszystkie nasze mięśnie, podobnie jak narządy, są zawinięte w kolagen, opakowane w kolagen, to chyba każdy o tym słyszał. Kolagen, I tutaj się już pomyliłem, pojechałem dalej. Miałem na myśli powięzi. Dlaczego, Dlaczego kolagen? Dlatego, że powięzi w głównej mierze zbudowane są z kolagenu. Kolagen, jak wiemy, ma zdolność przewodzenia elektryczności, a także wytwarzania elektryczności. Czyli upraszczając, zupełnie upraszczając klucie punktu akupunkturowego, porusza struktury powięziowe wysyłając impuls elektryczny czy do, mięśnia, czy do mięśnia, czy do narządu i w ten sposób wpływa na jego oddziaływanie. To tak mi się wydaje najprościej, jak możemy powiedzieć. Poza tym wykorzystujemy coś takiego jak fraktalność organizmu, czyli... Pewne elementy się powtarzają w ciele i działając na jednej części ciała będziemy wpływali na drugą. Następna rzecz. Mamy połączenia nerwowe, które są na skórze. Najbardziej znane tak zwane strefy HEDA. Czyli połączenia nerwowe, które powstały w czasie życia płodowego i dalej poprzez działanie z poziomu skóry możemy dotrzeć do narządów. Tak mi się wydaje, że chyba najprościej jak mogłem.
0: No dobra, no to językiem korzyści, bo to, co czuję, że chciałeś przekazać, to to, że nasze ciało, nasze ciało to jest niezwykle skomplikowany i doskonały mechanizm, czyli jesteśmy nie tylko jedną wielką fabryką biochemiczną, fabryką hormonów, ale też jesteśmy przede wszystkim istotą elektryczną, I wszelkiego rodzaju zaburzenia czy problemy zdrowotne wynikają z tego, że te impulsy nie są prawidłowo dystrybuowane po ciele, no i wtedy powstają zastoje, a kiedy powstają zastoje, jest brak krążenia krwi, no to pojawia się wtedy ból, a jak się pojawia ból, no to wtedy ta energia w ciele nie płynie prawidłowo. No i to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy inwestowali w swoją chorobę.
1: Tak, myślę, że to najprościej. Każde, nie wiem, uderzenie, każda blizna, każde złamanie wyobraźcie sobie, że tworzy zator na drodze naszej elektryczności. To jest tak, jak mamy sprzęt stereo podłączony, do amplitunera mamy podłączone głośniki i czasami coś jest nie tak z głośnikiem źle muzyka działa, I kwestią nie jest problem z głośnikiem czy z amplitunerem, ale z tym, że mamy albo wtyczkę poluzowaną od od, głośnika, albo po prostu coś stoi na tym kablu i nie przewodzą impulsy elektryczne jak należy. Cała idea akupunktury polega na tym, że tak pracujemy, tak dobieramy punkty, aby przywrócić swobodny przepływ elektryczności przez całe ciało. Wtedy tworzymy środowisko do tego, aby ciało zaczęło się same uzdrawiać, tutaj już takie górnolotne słowo, same uzdrawiać, ale każdy z nas doświadczył tego, że jeżeli skaleczymy się w palec, nie trzeba nic z tym robić, ciało zaczyna samo się leczyć, nie przeszkadzamy mu, w tym ciało zaczyna się samo leczyć, ok?
0: To komu może pomóc akupunktura w pierwszej kolejności?
1: Taka pierwsza grupa i to co większość ludzi kojarzy to są zdecydowanie pacjenci bólowi, począwszy od najbardziej popularnego bólu lędźwi, ból szyi, ból barków, ból bioder, stawy skokowe i słynny ból pod łopatkami. To to jest taka pierwsza grupa pacjentów, z którą się najczęściej spotykamy, przynajmniej tak. Mhm. Z, mojego, z mojego odczucia, nie wiem jak u ciebie, ale myślę, że, że podobnie, to jest, mhm. to jest spora grupa. Mhm. E, drugą grupą, no w sumie bez sensu grupować, ale nie będzie. E, druga grupa będą to dziwne zaburzenia w stylu mam coś w gardle i nie mogę tego przełknąć. Byłem, byłam u lekarza, robiłem, robiłam badania, ale nic nie nie wychodzi, a ja cały czas mam wrażenie, że coś mi tkwi w gardle. Albo, że cały czas mi coś spływa tutaj z tyłu po gardle. Wiele z tych zaburzeń, które nie są diagnozowane za pomocą najnowszych badań, najnowszych aparatur z poziomu medycyny chińskiej jesteśmy w stanie udrożnić pomóc, ażeby ciało sobie poradziło z tym. Mhm. E, bardzo fajnie działa akupunktura na zaburzenia snu. Czyli mamy grupę ludzi, którzy nie mogą zasnąć i zazwyczaj kręcą się przez parę godzin w łóżku, po czym zasypiają o godzinie piątej o 6.00 dzwoni budzik. I druga grupa ludzi, którzy padają od razu i po godzinie wstają, zasypiają, znowu wstają, czyli nie są w stanie utrzymać się w śnie. Eee, bardzo, bardzo fajne i bardzo szybkie efekty tutaj punktura daje, jeżeli chodzi, tak jak mówiłem o sen. Eee, wszelakie mm, objawy skórne, wysypki, swędzenia, niewiadomego pochodzenia będą bardzo dobrze odpowiadały na akupunkturę. Bóle głowy. Bóle głowy rozróżniamy. Rozróżniamy je na zasadzie, czy jest to ból za oczami, czy jest to ból na czubku głowy, czy jest to jednostronny ból głowy, zazwyczaj w okolicach ucha. I tak dalej, i tak dalej. Też, Też daje naprawdę dobre rezultaty. Zaburzenia związane z autoimmunologią, tu już jest długi złożony proces, długiej pracy wymaga mocnego zaangażowania pacjenta, pacjentki no i terapeuty, bo jest to kawał roboty do zrobienia, natomiast jeżeli dwie osoby, dwie strony pracują to jesteśmy w stanie pomóc z zaburzeniami autoimmunologicznymi.
0: Podejrzewam, że wiele osób, które nas słucha, to są osoby, które potrzebują logicznego i racjonalnego wytłumaczenia pewnych zjawisk, żeby zrozumieć proces, bo jak nie rozumieją procesu, to nie ufają danemu narzędziu, a dla mnie jako punktura jest cudownym narzędziem do tego, żeby przywracać sobie równowagę, przywracać sobie zdrowie i dać orga- organizmowi przestrzeń do tego, żeby po prostu ten sam mógł o siebie zadbać i sam mógł siebie uzdrowić, więc... Z mojego punktu widzenia akupunktura przywraca naszemu ciału równowagę energetyczną i dopiero wtedy, kiedy mamy równowagę energetyczną, to mamy przestrzeń do tego, żeby wrócić do zdrowia. I ostatnio to, co mnie zabolało, to to, że jak wszedłem, wpisałem w Google akupunktura, to na Wikipedii od razu wyświetliło się, że to jest pseudonauka, co jest nieprawdą, bo na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało mnóstwo badań, więc jak sobie wpiszecie, w czy w innych popularnych serwisach, które katalogują badania, to tam tych wyników na temat akupu, który będzie już chyba ponad 50 tysięcy. Akupunktura też została oficjalnie uznana przez WHO jako nauka.
1: Tak, jako gałąź, gałąź medycyny, bodajże trzy lata temu.
0: Tak, no jakby mam spore wątpliwości co do WHO i w ogóle na ten moment organizacji różnych światowych. No ale fakt faktem, WHO uznała medycynę chińską za naukę. I jeśli chodzi o same wskazania co do akupunktury, czyli kiedy kierujemy dane osoby do tego, żeby skorzystały z akupunktury, to z tego co pamiętam to już jest ponad 100 różnych dolegliwości i schorzeń. Dlatego jeśli na przykład zmagacie się z bólem, z mojej perspektywy, jeśli boli was dusza, a cokolwiek przez to rozumiecie, to dla mnie też akupunktura jest doskonałym narzędziem do tego, żeby przypomnieć sobie kim jesteśmy na takim poziomie bardzo energetycznym. Więc ja teraz może Polecę takim ezo swoim zrozumieniem tego, czym jest akupunktura. No i dla mnie akupunktura na poziomie ezoterycznym czy też duchowym jest po prostu przypomnieniem sobie tego, kim jesteś na takim głębokim poziomie. Jest to dla mnie powrót do siebie, jakkolwiek to rozumiecie. I ja jestem gościem, który nie wyznaje żadnej religii, nie wierzy w żaden koncept filozoficzny, tylko stara się z tego wszystkiego, co nam tutaj świat proponuje, Wyciągać coś, co po prostu ja czuję i i według tego żyć, czy postępować, czy podejmować pewne decyzje. Dlatego dla mnie na przykład akupunktura jest takim w skrócie narzędziem do tego, żeby włączyć naszego wewnętrznego uzdrowiciela i przywrócić sobie równowagę. A czym jest dla Ciebie na poziomie takim powiedzmy oderwanym od ziemi?
1: oderwanym od ziemi. Tutaj możemy sięgnąć do koncepcji Worsleya, nazwijmy go ojcem akum- akupunktury pięcioelementowej. Tu Każdy z Was na pewno kojarzy pięć elementów bardziej z kuchnią pięciu żywiołów i tak dalej, Natomiast e, Worsley całą koncepcję pięcioelementową stworzył w oparciu o to, że Człowiek istnieje w trzech aspektach Ciało, umysł i duch Pracując akupunkturą Pracujemy właśnie na tych trzech poziomach Poprzez uwolnienie przepływu energetycznego Czy jak to woli elektrycznego Stwarzamy środowisko wewnątrz ciała Łagodniejsze i bardziej przyjacielskie Ażeby nasz umysł i duch Mogły się zamanifestować po to, abyśmy świadomie mogli powrócić do swojego prawdziwego ja. Bo większość chorób, które się pojawiają w naszym życiu, zaburzeń, będzie wynikała z tego, że robimy coś absolutnie wbrew sobie, wbrew tego, temu, co, co jest nam pisane, trzymając się języka ezoterycznego. Czyli schodzimy ze swojej ścieżki, ze swojego dao. Nie podążamy drogą, która jest nam wyznaczona. To powoduje najróżniejsze zaburzenia. To tak, w skrócie.
0: Czym jest w ogóle zdrowie i dlaczego akupunktura tak dobrze wspiera zdrowie i dlaczego dobrze sobie radzi z chorobami? No i pewnie każdy już dzisiaj wie, że większość naszych chorób jest wynikiem skumulowanego stresu niewyrażone emocje, długo przeżywane też mają ogromny wpływ na nasz stan zdrowia. Więc z mojej perspektywy, mówiąc bardzo dużym skrócie, najprościej jak się tylko da, a choroba jest wynikiem braku miłości do siebie i ogromnego stresu, którego ciało nie jest w stanie transformować. Dlatego ten skumulowany stres często przejawia się chorobami. Często wyraża się przez napięcia. No i jak tutaj może nam pomóc akupunktura w kontekście dbania o swoje emocje, czy też zrzucania tego całego stresu, który dzisiaj
1: mamy? Tutaj możemy użyć bardzo pięknego, modnego stwierdzenia zarządzanie, zarządzanie emocjami. Akupunktura na pewno pomaga w zarządzaniu emocjami, w uregulowaniu ich. Dlaczego? Dlatego, że medycyna chińska Łączy każdy narząd z daną emocją. Czy będzie to gniew, czy będzie to strach, czy, czy będzie to miłość, czy, czy będzie to, nie wiem, poczucie winy, przypisujemy do tego dany narząd. Najprostszym przykładem, właściwie dwoma najprostszymi przykładami, będzie gniew i miłość. Zacznijmy może od gniewu. Każdemu gniew się będzie kojarzył z wątrobą, że coś komuś zalega na wątrobie, że ktoś jest gniewny i tak i tak Jeżeli mamy nadmiar gniewu albo niedobór gniewu, co znaczy niedobór gniewu, będziemy o tym mówić w następnych odcinkach, zazwyczaj na poziomie energetycznym albo elektrycznym, jak to woli, Będą jakieś zaburzenia związane z wątrobą czy z meridianami wątroby. Drugi przykład, bardzo znany wszemi wobec, uczucie miłości, radości. Każdy jest świadom, że jest to związane z sercem. Może być nadmiar miłości bądź niedobór miłości. O tym też będziemy dokładniej mówić. Dlatego pracując, jeszcze raz powtarzam, poprzez udrożnienie przepływów, poprzez wprowadzenie naturalnego przepływu energii przez dany narząd, jesteśmy w stanie puścić emocje tak jak powinny, czyli wypowiedzieć gniew i zostawić go. Wypowiedzieć miłość, okazać miłość i zostawić, a nie nadmiernie się przywiązywać do wszystkiego. Poczucie winy, poczucie utraty, też mamy to przeżyć ale zostawić. Problem jest wtedy, kiedy za długo przywiązujemy się do danej emocji. Kiedy za długo czujemy gniew, kiedy za długo czujemy smutek, kiedy za długo czujemy strach. Prowadzi to do patologicznych zachowań. Prowadzi to też do zmian na poziomie fizycznym w naszym organizmie. Chyba tak w skrócie.
0: Tak, ja to też czuję w taki sposób, że my doświadczamy nieustannie życia i doświadczamy przede wszystkim relacji sami ze sobą, ale też jesteśmy cały czas poddawani różnym próbom zewnętrznym. Na no w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo bodźców, bardzo dużo pośpiechu i dużo stresu. I ten stres ja rozumiem, poprzez bodźce, przez dużą ilość bodźców, przez dużą ilość informacji, przez Hałas, skażone środowisko, kiepskie powietrze, um, nie poukładanie się ze sobą, mówiąc najogólniej, czyli no z mojej perspektywy zdrowie zaczyna się tam, kiedy my zaczynamy kochać siebie i akceptujemy siebie w pełni. Um, jeśli chodzi o przeszłość, no to korzystamy z niej na zasadzie doświadczeń i wyciągania wniosków, ale też jakoś nie jesteśmy w niej mocno zakorzenieni, więc zbierając różne doświadczenia... Um, Często nie przepracowujemy pewnych historii i tutaj możemy powiedzieć o traumach, możemy powiedzieć o różnych trudnych sytuacjach, które były nawet ileś tam lat temu, ale wciąż gdzieś nas, w nas siedzą.
1: Tak, bo zostały zamknięte do szafy, do schowka, Tak. I za... jestem twardy, przeszedłem do przodu i, i fajnie, ale dalej to w nas siedzi.
0: Tak i każde takie doświadczenie trudniejsze to jest taki kamień, który wrzucamy do plecaka i im więcej nieprzepracowanych tego typu doświadczeń, im więcej zamiecionych pod dywan trudnych sytuacji i emocji, tym więcej dźwigamy na poziomie energetycznym i w pewnym momencie no już nie jesteśmy w stanie tego dźwigać no i wtedy organizm chci- chcąc nas odciążyć zaczyna chorować, bo mobilizuje nas do tego, żebyśmy już więcej nie zakupywali pod dywan, tylko się z tym spotkali, bo jeśli tego nie zrobimy, no to to napięcie będzie już nie do zniesienia i nie będziemy w stanie funkcjonować. Powiedziałeś też o wątrobie, więc czuję, że to jest też taki dobry moment, żeby powiedzieć o o śnie, bo akupunktura doskonale sprawdza się w kontekście problemów z bezsennością, z zasypianiem, z wybudzaniem się. No i zobaczcie, jaka mądra jest natura. Mniej więcej około godziny 22 do 3 w nocy mamy szczyt aktywności pęcherzyka żółciowego i wątroby. No i teraz jeśli mamy dużo skumulowanej frustracji, złości w wątrobie no to wtedy ten narząd mówiąc po chińsku może być przegrzany, czyli mamy podniesiony yang, podniesioną energię ognia, podniesioną energię męską, podniesioną energię aktywności. Będziemy też pewnie mówić o teorii yin yang, żebyście mogli lepiej rozumieć wszystko to o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Więc to będzie, znając te podstawy, to, co będziemy mówić po chińsku, będzie zupełnie rozumiane przez was z innego poziomu.
1: A żeby żeby dać dobry przykład odnośnie tej aktywności, nadaktywności, czy zamiatania pod dywan gniewu, zadajcie sobie pytanie, o której godzinie wstajecie w nocy do toalety. Jeżeli są ludzie, którzy wstają w nocy do toalety, zazwyczaj będzie to między pierwszą a trzecią w nocy. Czyli zgodnie z zegarem chińskim będzie to aktywność wątroby. Czyli czas, kiedy powinniśmy spać, regenerować się, w tym czasie wstajemy i coś się dzieje.
0: Też przyszło mi to, że dla mnie przyszłością jest medycyna integracyjna, czyli połączenie wschodu z zachodem. I medycyna chińska pięknie opisuje procesy i opisuje to, dlaczego coś się dzieje, bez wchodzenia w bardzo mocne szczegóły. Czyli rozumiejąc medycynę chińską, każdy z was będzie lepiej rozumiał procesy, które się dzieją w ciele. Ale gdybyśmy te same procesy chcieli zrozumieć w świecie zachodnim, no to też, jeżeli się temu przyjrzymy, jeżeli przyjrzymy się na aktywność pewnych hormonów i to, co się dzieje w zgodzie z zegarem narządu w określonych godzinach, no to to wszystko się pięknie pokrywa, czyli znając podejście wschodnie, jesteście w stanie lepiej zrozumieć pojęcie zachodnie, więc te osoby, które e, potrzebują znać szczegóły na pewno y, medycyna wschodu tutaj wam dużo wyjaśni z czego wynikają określone procesy w ciele.
1: Absolutnie tak. Wracając, wracając jeszcze tutaj do, do emocji. Nie niezostawione emocje e będą się zatrzymywały w ciele w formie napięcia. To możecie sięgnąć, nie wiem, do do psychologii czy czy jakiejkolwiek... Do Lowena na przykład. Tak, do jakiejkolwiek innej nauki, gdzie mowa jest o tym, że ciało się usztywnia. Lowen mówi o tym jeszcze, że ciało się defragmentuje. Chodzi o to, że każde rzeczy zakopane pod dywan będą nam betonowały, usztywniały ciało. Każdy na pewno z was kojarzy słynne kaptury, barki uniesione, zabetonowane, boląca szyja. Na początku, o ile jest to sytuacja jakaś tam, nie wiem, problem w pracy, który trwa 2-3 tygodnie, bo kończymy projekt jakiś i potem się relaksujemy, odpuszczamy, nie ma problemu, bo w ten sposób organizm sobie będzie radził z emocjami. Natomiast jeżeli trwa to pół roku, rok, pięć, dziesięć lat, to chcąco, niechcąco zaczyna zmieniać nam się sylwetka. Jak zmienia nam się sylwetka, zmieniają nam się przepływy energetyczne, przepływy płynów, przepływy na jakimkolwiek poziomie w naszym ciele. I to będzie prowadziło koniec końców do poważniejszych zaburzeń zdrowotnych, do poważniejszych zaburzeń chorobowych.
0: Pokaż mi swoje ciała, powiem ci jaki prowadzisz styl życia, jakim jesteś człowiekiem. Nasze ciało, ja to tak przynajmniej rozumiem, nasze ciało jest jedną wielką mapą i na tej mapie co chwilę my wyrosu- wyrosowujemy pewne symbole i wyrosowujemy pewne ścieżki, czyli to jaki prowadzimy styl życia, to jak śpimy, jakie mamy relacje ze sobą, jaki prowadzimy styl życia, co jemy, co pijemy, jakie mamy podejście i nastawienie do świata, Jaki prowadzimy styl życia, to wszystko determinuje naszą sylwetkę, to wszystko determinuje nasze zdrowie, dlatego medycyna chińska, tak jak sam powiedziałeś, bardzo mi się to spodobało, to jest trochę taka bajka o tym, jak rozumieć życie i o tym, jakie zachodzą zależności między różnymi procesami w naszym życiu. Dlatego jak przyjdziecie na akupunkturę do nas, to będziemy wam zadawać różne pytania na pierwszej wizycie, żeby was lepiej poznać i zrozumieć. I medycyna chińska ma tutaj wiele różnych narzędzi diagnostycznych do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje w waszym ciele na poziomie energii, czy na poziomie fizycznym. Więc dla nas jako akupunkturzystów dokładną informacją jest to, jak śpicie, albo jeśli się wybudzacie, to o której godzinie się wybudzacie. To już nam daje konkretne wskazówki na temat funkcjonowania waszych organów. Dalej mamy diagnozę z pulsu, mamy diagnozę z języka, mamy diagnozę z wyglądu twarzy. No bo nic w naszym ciele nie dzieje się przypadkowo, więc jeśli na przykład regularnie wyskakują ci wulkany na pewnych częściach ciała, no to to jest bardzo konkretna informacja i na bazie refleksologii twarzy na przykład jesteśmy w stanie ocenić w połączeniu z tymi innymi narzędziami diagnostycznymi jaki narząd jest obciążony i od czego warto na przykład zacząć akupunkturę w kontekście poprawy przepływu energetycznego więc w skrócie akupunktura jest narzędziem do tego żeby sobie przywrócić równowagę energetyczną a każde odchylenie od tej równowagi jest równoznaczne z jakimiś dolegliwościami no i na początku to mogą być drobne sygnały w postaci jakichś delikatnych bólów, napięć czy mniej uciążliwych dolegliwości, takie jak na przykład jakieś problemy z trawieniem, czy nawracające bóle głowy. No ale kiedy to będziemy konsekwentnie spychać na błoczny tor, albo zamiatać pod dywan, czyli w momencie każdej takiej sytuacji, weźmiemy tabletkę przeciwbólową będziemy brać, albo będziemy to, nie wiem, zapijać alkoholem, albo będziemy to wypierać i gonić przed siebie, no to... Nawarstwianie się takich sytuacji z czasem doprowadza do przewlekłych chorób, z których już trudniej się wykaraskać. No, ja mam taką obserwację, że mm, o ile mówimy o tym, że medycyna się bardzo mocno rozwija i jesteśmy w niesamowicie technologicznie zaawansowanym stadium rozwoju tej medycyny, no to ja mam wobec tego poważne wątpliwości, ponieważ. No, teoretycznie powinno być tak, że mamy powinniśmy mieć na ulicach mnóstwo zdrowych ludzi, pełnych witalności i radości. No jednak moje obserwacja jest takie, przynajmniej mieszkając w Warszawie i okolicach, że mnóstwo młodych ludzi w bardzo młodym wieku jest uzależnionych od chemii, mnóstwo ludzi ma problemy na poziomie psychosomatycznym, mamy mnóstwo depresji, mamy mnóstwo problemów z płodnością, Ludzie w bardzo młodym wieku są uzależnieni niemal do końca życia od leków, przynajmniej taka jest oczywiście diagnoza medycyny zachodniej, więc mój przykład jest taki, moja historia jest taka, że ja byłem w tak beznadziejnym stanie zdrowia, że potrzebowałem jakiejś alternatywy od medycyny zachodniej, no i trafiłem na akupunkturę, tak trochę nie miałem wobec niej oczekiwań, nie wiedziałem z czym to się je, podszedłem do tego na zasadzie, Otwartej głowy i doświadczenia. Skoro mi do tej pory tyle rzeczy nie pomagało, to, to warto spróbować i otworzyć się na coś nowego. No i u mnie to było tak, że po tych trzech sesjach, pierwszych, a zrobiłam 20 dzień po dniu, no zmieniło się moje życie na maksa i no i ten rozwój był trudny, bo dla mnie też akupunktura jest takim rozwojem i trochę spotkaniem się ze swoim cieniem, spotkaniem się z tym, co się, sprzątaniem tym, co się pod ten dywan zamiatało. I to na początku może nie być fajne, nie jest komfortowe, no ale z każdą taką sesją robi się coraz jaśniej. No dobra, a dlaczego ty się zainteresowałeś jako punkturą i dlaczego to robisz teraz zawodowo? Bo tak. (laughs) Bo tak i tyle, no.
1: Bo tak i tyle, nie ma. Bo tak wyszło. Nie ma ma co bić piady na ten temat. Jest co, dlatego, że Świat i życie, w którym funkcjonujemy teraz, cały jest skupiony na wyciąganiu nas na zewnątrz. Już tak wiesz, trywializując telefon, telewizor, jakieś dziwne lęki wtłaczane nam do głowy, zakupy, samochody i tak dalej. Tinder i i temu podobne. Zobaczcie, że to wszystko jest wyciąganie siebie na zewnątrz. Po kawałku rozdrabnianie siebie i odsuwanie się od swojego prawdziwego ja. Natomiast poprzez aku jesteśmy w stanie zatrzymać się. Zatrzymać się i zwrócić uwagę na to, co jest w środku, na to, co jest prawdziwe. Nie mówię, że od razu mamy iść do pustelni, medytować po 10-12 godzin, uprawiać jogę i pić wodę tylko. Absolutnie życie normalne, tak zwane normalne, czyli tutaj w tej zachodniej cywilizacji, możemy połączyć z tak zwanym rozwojem duchowym, czyli możemy być zgodni ze sobą, żyć w zgodzie, z naszymi wewnętrznymi wartościami, odnajdywać siebie samego, siebie prawdziwego, a zarazem możemy robić karierę, biznes, mieć rodzinę, mieć piękny dom, piękny samochód, jedno w drugim nie przeszkadza. Natomiast kwestia ustawienia priorytetów i umiejętność zatrzymania się i w pewnym momencie powiedzenia sobie dość, ale kiedyś powiem dość. Myślę, że że to jest taki instrument, takie narzędzie, które naprawdę pozwala nam, bo czasami potrzebujemy, żeby nam ktoś powiedział, stary, co ty robisz, weź się uspokój. I fajnie, super, nawet jeżeli mamy takich znajomych dookoła, czy nie wiem, czy rodzinę, czy kogoś, kto nam mówi. Nasza podświadomość i tak tego nie przyjmuje. Natomiast z poziomu akupunktury, Jesteśmy w stanie, nazwijmy to, wysłać informację do naszego wnętrza. Stary, zatrzymaj się, popatrz, co robisz. Stwarzamy sobie te takie okno, przestrzeń na to, żeby naprawdę zwrócić się do swojego prawdziwego ja.
0: Mhm. No, poruszyłeś ciekawy temat duchowości i też chciałbym się do tego odnieść, że Mamy bardzo zmanipulowany obraz duchowości, bo on zazwyczaj jest rozpatrywany przez pryzmat jakiejś konkretnej koncepcji religijnej albo filozoficznej. Ja mam na przykład tak, że uważam się za osobę uduchowioną, ale nie wyznaję żadnej religii czy żadnej koncepcji filozoficznej, ale korzystam sobie z różnych narzędzi, które proponują różne praktyki czy filozofie. Biorę po prostu dla siebie to, co w danym momencie mi pasuje, czego potrzebuję, A czasami praktykuję daną sztukę albo praktykuję daną praktykę, żeby zobaczyć, czy to jest moje, czy to nie jest moje. I fajnie powiedziałaś o tym, że, hmm, przynajmniej ja to tak rozumiem, że duchowość to jest po prostu życie w zgodzie ze sobą i podążanie hmm, za tym, co nas w środku wewnętrznie woła i pewnie... Dość znany jest wam dzisiaj przykład tego, że wiele ludzi żyje wbrew sobie, robi to, czego nie lubi, bo na przykład rodzice wysłali nas na konkretne studia, bo mieli wobec nas konkretne oczekiwania, żebyśmy robili konkretny zawód. No i tak zaczynamy zatracać siebie, robimy coś, czego nie lubimy, no ale sobie to racjonalizujemy, nasze ego mówi, no dobra, ale może tego nie lubisz, ale dużo zarabiasz, jakoś to będzie. No i tak, kiedy zrobimy ten pierwszy krok i nie słuchamy siebie i zatracamy siebie, no to później każdy kolejny krok jest łatwiej iść drogą zatracania siebie i nie słuchania siebie, no i wtedy zupełnie rozdzieramy się pomiędzy tym, co powinniśmy, a pomiędzy tym, co czujemy, no i zaczynamy żyć przez pryzmat ego, wypierając ten taki duchowy element samych siebie. No ja na przykład to rozumiem, myślę, że ty też to rozumiesz podobnie, że, że ta duchowość polega po prostu na tym, żeby... Mm, i za tym swoim wewnętrznym głosem. Nawet jeśli często głowa tego nie rozumie, to mimo tego ufać temu swojemu wewnętrznemu głosowi, bo on zna nas najlepiej i, i jest naszym takim najlepszym przewodnikiem w życiu. A nasza uwaga dzisiaj skupiona na słuchaniu autorytetów, słuchaniu różnych dogmatów, systemów. To nasze wyciąganie, to wyciąganie nas na zewnątrz powoduje, że coraz mniej jest nas w nas, I i przez to zaczynamy wewnętrznie zgrzytać, zaczynamy być wewnętrznie w dysharmonii. No i w końcu przestajemy wiedzieć, kim jesteśmy. Życie staje się coraz bardziej wyblakłe, szare. I nie realizując siebie, nie realizując tego wyższego planu, zaczynamy żyć jak w takim dniu świra.
1: Zobacz, że to co teraz zacząłeś mówić, to co powiedziałeś, Komicznie wygląda, bo jeżeli zabierzemy z tego aspekt pracy, robienia kariery, kwestie rodziny, to dokładnie opisałeś, co się dzieje z narkomanami, z alkoholikami. Też, też nauk. Najpierw fajnie, super, pięknie i tak dalej, potem całkowite przekreślenie siebie. Tylko, że jest pewna różnica, oczywiście zaraz ktoś powie, że no tak, no, ale alkoholik namacalnie tutaj, nie wiem, niszczy rodzinę, wprowadza przemoc do domu, tworzy zagrożenie społeczne, bo napady z bronią, bez broni i zamiast broni. Natomiast koniec końców podążanie za czyimiś innymi oczekiwaniami, to jest swego rodzaju nauk, z którego dużo osób nie jest w stanie wyjść. Ludzie nie chcą zrezygnować z pracy, której nie lubią, bo przyzwyczaili się do pewnego standardu życia, mhm. To jest tak samo, no, człowiek nie odstawi kokainy, bo się przyzwyczaił do pewnego stanu. Mhm. Jest fajnie, przyjemnie, zrobi wszystko, żeby mieć. To samo wiele osób będzie pracowało po 12 godzin, żeby mieć pieniądze na to i na tamto. Także zobaczcie, że... Takie, moim zdaniem, dosyć grube porównanie, natomiast koniec końców tak to wygląda. Każde działanie, które zawiera w sobie fanatyzm, prowadzi do nieszczęścia. Mm. To jest takie moje przemyślenie ostatnimi czasy. Mm-hmm. Tak, także
0: ta akupunktura, którą my robimy, albo której my doświadczamy, to nie jest. Mm, jakaś wystrzelona ezotycznie w kosmos aktywność, tylko no, ja to czuję tak, że mi jako punktura przede wszystkim no, dała bardzo głęboki wgląd w siebie i możliwość przetransformowania tego całego gówna, które sobie wygenerowałam przez większą część życia i nawet nie byłem świadomy tego, że, że robię sobie krzywdę, więc jak zaczyna się czyścić świadomość, to ciało zaczyna za tym wszystkim podążać i dla mnie trudno uzdrowić się, tak naprawdę się uzdrowić i wrócić do równowagi w momencie, kiedy masz zainfekowaną świadomość, kiedy masz różnego rodzaju, rodzaju programy wgrane w swoją świadomość i nie wychodzisz poza to no to w momencie, kiedy nie zrobisz w skrócie, w momencie, kiedy nie zrobisz porządku ze swoją świadomością, to z mojej perspektywy trudno wrócić do zdrowia i my zazwyczaj bardzo powierzchownie patrzymy na swoje dolegliwości, trochę tak jak patrzymy na potrzebę naprawienia swojego samochodu, kiedy coś nie działa. Nie wiem, trzeba wymienić filtry, to idę do mechanika i on to wymienia, tylko że to jest wszystko bardzo mechaniczne, ale zasadne w kontekście samochodu, no bo to jest, to jest materia, to jest przedmiot. Natomiast my jesteśmy czymś więcej niż tylko materią i składamy się z wielu różnych substancji i w momencie, kiedy idziemy do lekarza i ten lekarz nie popatrzy na nas z perspektywy, nie nie zobaczy jak my żyjemy, no to też jego działania mogą być tylko powierzchowne, no bo chcemy wyłączyć zazwyczaj objawy, nie czuć bólu albo zamaskować coś, co zaczyna z nas wychodzić, a często zaczyna wychodzić jako pierwszy obszar, jako pierwszy objaw dysfunkcji organizmu. No, i zobaczcie, jak mamy dzisiaj dużo różnego rodzaju problemów skórnych. Ale wracając do, do akupunktury, to dla mnie akupunktura jest przede wszystkim takim narzędziem do tego, żeby w pierwszej kolejności zrzucić ciężar, odstresować się, przypomnieć sobie o tym, jak to jest, kiedy w naszym ciele wszystko dobrze płynie. A kiedy wszystko dobrze płynie, czujemy się lekko jesteśmy w stanie się konfrontować z dobrą energią, z wyzwaniami, które nas spotykają i mamy energię do tego, żeby podejmować decyzje, mamy energię do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje działania, a w momencie kiedy ta energia jest zablokowana, zastojowa, kiedy nosimy w sobie więcej napięcia, no to nasza głowa wariuje, nie odpoczywamy jesteśmy cały czas w bardzo męczącym wewnętrznym dialogu i trudno nam usłyszeć siebie, bo cały czas nasze ego nam tutaj gada i podpowiada i zazwyczaj kreuje różne katastroficzne scenariusze, albo rozpamiętuje przeszłość, prowadza nas w wyrzuty sumienia, dlatego dla mnie, jakbyście mnie zapytali, tak, najprościej na świecie, czym jest akupunktura, kiedy, co możecie zyskać, kiedy przyjdziecie do mnie, czy do Julka, no to przede wszystkim możecie zyskać tą perspektywę, że w pierwszej kolejności zrzucicie z siebie stres, napięcie i nie zawsze to będzie łatwe na pierwszym etapie, no bo akupunktura jest też taką, jest też takim narzędziem, który nas konfrontuje, a kiedy nas konfrontuje i, i stawia nas przed naszą prawdą, to, no to wtedy już nie ma mowy o, o zamiataniu pod dywan, czyli wtedy może wyjść to, co zamiataliście i to się może manifestować na takim poziomie, że na przykład po akupunkturze przez dzień, dwa będziecie się czuć gorzej, no bo ciało będzie wchodzić w procesy naprawcze, będzie wywalać wszystko to, co zakupywaliśmy, czyli mogą być bóle głowy, czyli może być obniżenie nastroju, czyli może być senność, no ale zawsze potem jest odbicie i i dostajecie zastrzyk energii do tego, żeby to, co zostało poruszone, żeby dalej móc z tym pracować i działać.
1: Tutaj tutaj jeszcze jedna rzecz. Warto pamiętać, że w medycynie chińskiej istnieje coś takiego jak prawo wyleczenia, czyli choroba, która weszła do ciała, nieważne czy powstała z poziomu mentalnego, czy powstała z poziomu fizycznego, jakiegoś tam, nie wiem, bakterii, wirusa, zakażenia, nie, nie ma znaczenia. Według medycyny chińskiej, jeżeli weszła do ciała, tak samo ma z niego wyjść. Prawo wyleczenia polega na tym, że będą się pojawiały objawy choroby, której już nie powinniśmy mieć. Natomiast yy, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli człowiek choruje, to ma zazwyczaj zły nastrój. Natomiast jak zaczyna zdrowieć i ma objawy choroby, to ma w sumie dobry nastrój, poza tym, że ma nie wiem, na przykład gorączkę, kaszel, cokolwiek, boli go gdzieś tam. Mhm. Także to jest też taka, taka ciekawostka, jak nasze ciało reaguje, kiedy pozbywa się syfu. To jest to samo po grubej imprezie, jak spędzimy wieczór w toalecie, <grym> rano wstajemy w dużo lepszym stanie aniżeli byśmy tego nie zrobili. Mhm. I tutaj jest podobnie, robimy to na poziomie mentalnym. Wywalamy bardziej w siebie na poziomie energetycznym po to, żeby się właśnie poczuć lepiej bo kultura zachodu jest kulturą upychania, chowania, ma nic nie boleć, człowiek ma nic nie czuć i tak dalej, i tak dalej, natomiast no tak nie jest. My mamy czuć. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje, mamy uczucia, mamy czuć i po to tu jesteśmy.
0: No tak, ale nikt nas nie uczy tego, jak czuć albo jak sobie radzić z tymi uczuciami, które w dużej ilości albo w dużym natężeniu czy intensywności zaczynają nad nami dominować i i wtedy nie wiemy, jak z tymi emocjami pracować, jak sobie z nimi radzić, jak nimi zarządzać albo jak pozwolić im przepłynąć przez nasze ciało, więc wtedy naturalnie każdy sobie radzi jak może, dlatego pewnie znane są Wam różnego rodzaju powszechnie dzisiaj stosowane praktyki, jak co piątkowo odcięcie prądu wieczorne Albo kompulsywne jedzenie. Albo, zacne, zacne. Tak, albo no dużo jest tych aktywności, w które ucieka człowiek, radząc sobie ze swoim stresem.
1: Tak, to jest bardzo fajny przykład, taki akurat powiązany w medycynie chińskiej. Osoby, które lubią słodkie, jedzą bardzo dużo słodkiego, potrzebują słodkie. I zazwyczaj taka osoba przychodzi i mówi, że mieli te same myśli w głowie cały czas, cały czas w koło, nie jest w stanie przestać o tym myśleć. Dla nas od razu jest to połączenie, ok, dobra, słodkie, ciągle myśli, więc za chwilę zadajemy pytanie, czy łatwo się robią, nie wiem, siniaki na nogach. Pada niestety pytanie dość krępujące, czy bywa rozwolnienie, czy zatwardzenie zazwyczaj będzie to powiązane z rozwolnieniem. I zobaczcie, nawet takie proste, proste połączenie, rozwolnienie na, na poziomie fizycznym i mielenie tego samego cały czas w głowie, czyli rozwolnienie na poziomie mentalnym. Okay? więc całe, całe nasze funkcjonowanie, czy ciało, czy, czy ta sfera emocjonalna, duchowa będzie połączeniem, będzie działało tak samo i tylko tu będziemy mieli objawy fizyczne, a z drugiej strony będziemy mieli straszny problem w głowie jakiś. Także nie da się tego oddzielić. Jeżeli próbujemy oddzielić, to nie możemy wyleczyć choroby. Jeżeli próbujemy skupiać się tylko na tym, że leżę na kozeczce i miele swoje problemy, jak to skrzywdzili mnie rodzice w dzieciństwie, Albo jak partner czy partnerka mi krzywdę wyrządzili, a nie pracuje też nad uzdrowieniem ciała, nic z tego nie będzie. A jeżeli będzie, to będzie nas to bardzo dużo kosztowało i będzie to długi proces. Mhm. Proces leczenia człowieka zawsze składa się ze wspomożenia ciała, czysto fizycznie, czyli zabranie bólu, zmniejszenie bólu. E, rozluźnienie ciała a także na poziomie mentalnym czyli nawet zwykła rozmowa uwolnienie jakichś zbędnych rzeczy które są w głowie wtedy wszystko zaczyna ze sobą współgrać e, i możemy mówić o cudzie uzdrowienia właściwie o naturalnym prawie wyleczenia to co każdy z nas ma i potrafi czyli nasze ciało, my jako my istoty ludzkie potrafimy się leczyć jeżeli mamy po temu możliwości, mamy stworzone odpowiednie warunki. Ja nie mówię o cudach, że nagle odrasta ręka, natomiast mówię o takich zwykłych chorobach, czy na poziomie głowy, czy na poziomie ciała, z którymi każdy z nas się gdzieś tam boryka przez całe życie.
0: Mhm. No, dobrym przykładem, żeby sobie to uświadomić, myślę, że są rośliny. No, i jak macie rośliny w domu, no to czasami jest tak, że dana roślinka nie rośnie, obumiera, usycha. No i wtedy trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje. No i często na przykład zmieniając glebę, zmieniając ustawienie, na nasłonecznienie, e, dając jej jakąś odżywkę, tylko że nie mówimy tutaj o chemii, tylko na przykład mówimy o e, dobrej wodzie z minerałami, e, czy też in, innymi naturalnymi sposobami, żeby tą glebę użyźnić, no roślina zaczyna, e, zaczyna znowu wzrastać, zaczyna się regenerować, no, ale to wymaga zmian, więc jeśli ty czujesz człowieku, że potrzebujesz zmian w życiu, no to potrzebujesz zmienić glebę, potrzebujesz zmienić często środowisko, wykluczyć te czynniki, które sprawiają, że nie jesteś w stanie rosnąć albo, że chorujesz i no jesteśmy niezwykle pięknym organizmem, który ma niezwykłe zdolności do regeneracji, tylko trzeba temu naszemu organizmowi dać przestrzeń, no i też jak mówiłeś o tym, że często te wiele lat milenia na kozecce pomaga do pewnego poziomu, a czasami nie pomaga, no to często do mnie przychodzą ludzie, którzy, jak ich pytam, z czym się borykają w życiu i czy w jakiś sposób z tym działają, no to mówią na przykład, że chodzą 4 czy 5 lat na terapię. No i wtedy sobie zadaję pytanie, kurczę, skoro chodzisz 4 czy 5 lat na terapię, no to szmat czasu, a wciąż jakby nie widać po tobie, co sam komunikujesz, że gdzieś Twoje podejście do życia się zmieniło, czy to, że poukładałeś to sobie w głowie, poszufladkowałeś swoim ego, jakkolwiek Cię od tego uwolniło, no bo my często rozumiemy ten świat zazwyczaj przez ego, układamy sobie pewne zdarzenia, zaczynamy je rozumieć, zaczynamy je katalogować, ale mimo wszystko nie idziemy do przodu, bo te wszystkie zaszłe zdarzenia gdzieś się w naszym ciele zagnieździły i jeśli tego nie wyrazimy przez ciało, jeśli nie zrzucimy tego pancerza, no to wtedy trudno mówić o tym, żeby pójść dalej do przodu i faktycznie poczuć ulgę i zrzucić to z siebie. I ja powiem po sobie, że często jedna sesja akupunktury, tak jak ostatnio byłam przykład u ciebie, bo miałem trudniejszy moment w życiu i gdzieś dużo jakiegoś takiego zastoju. Po jednej sesji wiele rzeczy mi się poukładało i miałem taką zdolność do tego, żeby wziąć to, co mam i pójść tym dalej do przodu, a nie mielić to w głowie i, i cały czas sprowadzać siebie w taki stan marudzenia, narzekania i, i, i takiego trochę
1: międolenia. Tak. Natomiast, natomiast co, no, po akupunkturze były i rozmowy, po akupunkturze był też trening, jakaś tam aktywność ruchowa. I to wszystko, te wszystkie rzeczy się spięły, bo bo też też nie możemy powiedzieć, że człowiek, który ma problemy nie wiadomo jakie, przyjdzie na sesję akupunktury, bijemy mu igłę i, i wydarzy się cud od razu.
0: No tak, często też cuda się zdarzają, więc ja bym jakby nie chciał zamykać tej przestrzeni, że te cuda się nie dzieją, ale jeśli ktoś przychodzi na akupunkturę, tak bardzo, żeby załatwić swój problem, nie wiem, boli go i nie chce, żeby go bolało, no to to często pomaga, tylko że my zawsze staramy się dać troszkę inną perspektywę, że skoro cię boli i to się na przykład powtarza, to przyjrzyj się danemu aspektowi w życiu. No i niektórzy mówią, o, bzdura, w ogóle tego nie słuchają, niektórzy faktycznie zmieniają swoje podejście, patrzenia na daną sytuację i wtedy się dokonuje zmiana, tylko jeśli my mówimy o zmianie swojego życia, akupunktura jest dobrym bodźcem, impulsem, daje nam energię do tego, żeby coś zmienić, no ale generalnie mówiąc o tym, jak ja patrzę na ludzi, którzy do mnie przychodzą, pewnie u Ciebie jest podobnie, to ci, którzy faktycznie zaczynają zdrowieć, no podejmują w środku decyzję, że chcą się zmienić i dalej adekwatnie do tego, no zaczynają robić porządki całym w swoim życiu, czyli jak już zauważą daną sytuację, no to mają większą świadomość, jak mają większą świadomość, no to Zaczynają zmieniać tą rzeczywistość i i ta zmiana dotyczy nie tylko sposobu myślenia, patrzenia na świat, ale też dotyczy zmiany żywienia, zmiany dbania o siebie, zauważenia siebie, higieny snu. Często też do tego dochodzi jakby zmiana na poziomie dbania o siebie po prostu, też na poziomie duchowym, czyli robienia więcej tego, co się kocha, a nie tylko myślenia z poziomu że potrzebuje pracować, żeby zaspokoić swoje materialne życie, bo nie jesteśmy tylko materią, więc tak.
1: Tak, tutaj, tutaj też trzeba by nadmienić jedną rzecz, że, że, to nie jest tak, że człowiek przychodzi, będzie nakłuty i nagle tak, zmiana diety, zmiana tego, zmiana tamtego. To jest o tyle ciekawe, że w procesie akupunktury, który trwa, nie wiem, miesiąc, dwa, pięć, rok, Wiele z tych osób nawet nie zauważa, że dokonują się zmiany. Nie zauważa, że śpią lepiej, nie zauważa, że... O, no faktycznie, pilnuję, nie wiem, śniadania jem ciepłe śniadanie, jem obiad, fajnie, super. Coś, czego wcześniej nie było. Nie zauważają, że zamiast pięciu kaw piją jedną kawę. Także to nie jest tak, że przyjdziecie na, na zabieg i my wam wywalimy życie do góry nogami od razu. Chociaż zdarza się, się, tak. Tak. natomiast to jest proces, gdzie w momencie, kiedy naprawdę jest ta chęć, ta ta informacja z wewnątrz, że tak, że chcemy być zdrowi na każdym poziomie, czy posługując się językiem ezoterycznym, chcemy uzdrowienia na każdym poziomie, zaczyna się to zmieniać, zaczyna się proces zmian i człowiek sam wie najlepiej, co jemu służy, a co mu nie służy
0: kiedy uczeń jest gotowy pojawia się mistrz i ta akupunktura często jest spotkaniem ze swoim wewnętrznym mistrzem my tutaj tylko tworzymy przestrzeń do tego żebyście mogli się z nim spotkać dlatego po prostu zapraszamy na to spotkanie z samym sobą z mojej perspektywy większość dolegliwości nawet tych pojmowanych w kategoriach nieuleczalnych jest też do do uzdrowienia, kiedy tylko macie w sobie zaangażowanie i wierzycie w to, że jesteście w stanie sami się uzdrowić I ja na przykład też byłem takim przypadkiem, który już nie bardzo wierzył, że mogę być zdrowy i i dlatego, że już w to nie wierzyłem, to paradoksalnie pojawiła się ta otwartość na nowe rzeczy, no bo nie miałem nic do stracenia. Także...
1: Tak, właśnie, jest co fajnie powiedziałeś, bardzo często trafiają na stół do nas ludzie, którzy już właściwie nie mają nic do stracenia pobyli u wszystkich specjalistów jakich mogli przynoszą nam całą teczkę badań, dokumentów, wyników i właściwie śmieją się, no dobra, spróbujmy tutaj tych czarodziejstwa, które robicie. I bardzo często też już jest za późno. Także to to naprawdę nie jest ani czarna magia, ani nie wiadomo jaki proces dziwny nie dajmy się zapędzić w kozi róg w swoich chorobach czy fizycznych czy psychicznych sami mamy naprawdę wiedzę w sobie gdzie pójść, do kogo pójść i tak dalej, tylko zacznijmy sami siebie słuchać
0: no dobra, to tym chyba zakończymy na ten moment to jest nasz pierwszy odcinek i pierwsze nasze współtworzenie podcastu Uczymy się wciąż tego. Jeśli macie jakieś konkretne zapytanie odnośnie akupunktury medycyny chińskiej, zdrowia, naszego patrzenia na to, czy patrzenia medycyny chińskiej na temat zdrowia, czy choroby, to dawajcie znać. I tak nie odpowiemy. <laughs> I tak nie odpowiemy. Proszę złożyć podanie, tylko że złożenie podania kosztuje 100 euro w naszym spe- sekretariacie. Także bądźcie zdrowi, bądźcie sobą, bądźcie w dobrym przepływie energii i wtedy żadna choroba człowieka się nie ima, a nawet jak się ima, no to to jest taki upgrade systemu. Dobrze jest też czasami pochorować, zdrowe jest czasami pochorować, żeby organizm mógł się zatrzymać, wyrzucić to, co już nie służy, wzmocnić to, co potrzebuje wzmocnienia. Tym jest na przykład gorączka, którą też dzisiaj większość osób, jak się tylko pojawia, to od razu zaczynają zbijać nienaturalnie, no kolejny temat, więc na ten moment Wam bardzo dziękujemy zapraszamy na jasnypunkt.pl zapraszamy na to, żeby się umówić do naszej wspaniałej przestrzeni w Międzylesiu, gdzie no stworzymy Wam dobre warunki do tego, żebyście mogli się spotkać ze sobą i wrócić do siebie, do swojej równowagi, bo jak tam będziecie, to dzieją się cuda i no i nagle wszystko staje się możliwe, także Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Aloha.